0: ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ya estamos en el episodio número 26 del podcast Aunque ya parece mentira que ya hayamos hecho 26 episodios Y esta introducción, como las demás Pero... bueno, parece una más, pero realmente no es una más Esta introducción mola bastante Ya empieza a ser otra cosa esto, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, lo primero, porque ya es oficial La Real Sociedad de DeFi en español lanzada desde BiBlog y como ya sabéis he lanzado un formulario que es como un examen en el que se tiene en cuenta tanto el nivel a la hora de responder las preguntas como el tiempo que se tarda en realizar el formulario. Personalmente el tiempo eh, me da un poco más igual pero es para ver pues si has tirado de Google o no. ¿no? Bueno, al final el que lo sabe lo rellena rápido y el que no lo sabe tiene que echar un vistazo a Google y eso no me mola. Entonces bueno de esta forma se seleccionan a los mejores sí o sí y si no pues bueno no te preocupes porque dentro te vas a dar cuenta del nivel que hay dentro y al final a los que han copiado pues se les expulsará. No pasa nada. Te dejo el formulario en la descripción por si crees que eres un crack también de las DeFi y quieres estar dentro, del, dentro de la sociedad. Para celebrar el lanzamiento, como no, pues me he traído a Tule, más conocido como la mejor estrategia cripto, que también se dedica un montón a DeFi. Empezó con todo el boom. Y bueno, ya veréis qué podcast más guapo nos ha quedado. ¿eh? Guiño, guiño. Y sin más dilación, ya te dejo con el podcast que sé que lo estás deseando. Un saludo. Bienvenidos al episodio de hoy, hoy estoy con Tule, más conocido en la comunidad, sobre todo como la mejor estrategia de cripto. La verdad que, bueno, pues lo primero, darte las gracias antes de empezar el podcast y bueno, me gustaría que te presentaras un poquitín a, a mi comunidad también.
1: ¿Qué tal Andrés? Un placer estar por aquí, no me tienes que dar las gracias, eh, a mí siempre me gusta interactuar con comunidades de habla hispana que sobre todo se dediquen a, a DeFi, que es lo que realmente me gusta y a lo que me dedico. Eh, bueno, eh, como ya dijiste, tengo el canal de YouTube de la mejor estrategia y básicamente mi contenido es analizar no solo estrategias de ingresos pasivos, ya sea haciendo staking, y el farming, lending, también analizamos blockchain sobre todo eh, y, y diferentes proyectos cripto que puedan tener potencial. Eh, a partir de ahí, pues sí, yo aplico mis propias estrategias de inversión y es lo que voy enseñando en los vídeos.
0: Bien, la verdad es que yo creo que tu canal lo debe de conocer toda mi comunidad, seguramente. Porque es el mismo tema, solo que lo haces en vídeos y es más conocido, básicamente. Entonces, bueno, pues... Joder. Lo primero, sobre todo lo que más se comenta por otras comunidades, que no sé si te lo han preguntado, es si la voz de los vídeos es la voz real... Y como se ha podido comprobar, sí. es verdad, tu voz de trance es real.
1: Sí, sí, a ver, en los vídeos es cierto, recibo comentarios muchas veces de que soy un loquendo o que parezco un robot. Mi voz es la que es. ¿Qué pasa? Que en los vídeos sí que entono un poco más, ¿no? Cuando digo las cosas también hago cortes. Entonces... Como es todo tan continuo, eh, sí, puede parecer que no es una voz real, pero bueno, aquí estoy para demostrar que, que en efecto sí que es mi voz.
0: Bueno, por lo menos se ve que te ríes y eso, ¿no? Y que, y que no estás modulando Sí, la sí, no. A ver,
1: no, buen humor tengo, pero en los vídeos, a ver, hablamos de inversiones, entonces claro, tengo que tener un tono más, más serio, ¿no? De credibilidad. Si, oh, si me serio, estoy riendo, pues, claro.
0: Es muy gracioso, tío, es muy gracioso. Y nada, pues cuéntanos un poco. Bueno, me gustaría saber un poco sobre todo, eh, porque siempre comento lo mismo con gente que no, no se dedica al trading 100%, porque han pasado muchos traders. ¿Y cómo es que conoces tú el mundo de DeFi y por qué le ves más potencial que a ser un trader 100% todo el día?
1: Eh, bueno, DeFi lo conocí desde que empezó. Porque de aquellas yo andaba bastante metido en inversiones. De, siempre me gustaban los ingresos pasivos para invertir. ¿Qué pasa? Que antes de aparecer DeFi, pues la mayoría de inversiones de ingresos pasivos eran poncis. Eh, y me los comí casi todos. A partir de ahí fueron saliendo otro tipo de inversiones en la blockchain de Tron y en Ethereum, que fueron así las primeras en tener smart contracts pero sobre todo en Tron esas inversiones también eran ponzis al final eran smart contracts que, que te decían que te daban un rendimiento o, o los, típicos, los típicos bots de arbitraje que te decían que arbitraban mercados, pero en verdad no hacían nada de arbitraje. Y, y bueno, a partir de ahí siempre me gustaba ese tipo de inversiones, ¿no? es decir, pongo un dinero aquí y trabaja por mí, eso es siempre lo que más me ha gustado. Entonces, cuando empezó todo con Ethereum, que empezaron a salir... Bueno, el DeFi Summer, que le llaman... Ahí empezaron a salir pues los primeros proyectos DeFi. Podríamos decir que Uniswap fue de los primeros. También Balancer. Y ahí ya empecé a informarme. Eh, ¿Qué pasa? No me metí de lleno por el tema de las comisiones en Ethereum. Que para mí aún eran un poco prohibitivas y no me permitían probarlo como a mí me gustaría. Pero sí que estuve muy atento a, a todo lo que iba pasando. Alguna pequeña prueba fui haciendo... Y, y luego ya cuando salió la, la Binance Smart Chain, que fue como eh, la posibilidad para todos los inversores de poder hacer esas pruebas, porque las comisiones eran mucho más baratas, ahí ya sí que me metí muy de lleno. Y fue cuando empezó todo un poco el tema de, de las estrategias en DeFi. Eh, también en Tron eh, hubo una especie de programas de, de incentivos, bueno, para... Todo el tema del token Sun y todo eso, que era era DeFi, pero no lo que conocemos hoy en día. Ahí también estuve bastante metido y básicamente empezó ahí. ¿Que ¿Por qué me dedico a esto y no al trading? Pues por varios motivos, porque por mi tipo de inversión creo que se me da mejor hacer un análisis más fundamental que técnico, siempre me ha gustado un análisis fundamental. Esto no quita que yo a veces haga trading y que en el pasado me dedicase al trading, pero no profesionalmente. Eh, ...no se me daba bien... ...o, bueno, tenía buenos resultados... ...también malos, pero a largo plazo no conseguía... ...esos buenos resultados... Eh, ...entonces, nada... Eh, ...a mí me gusta más eso, ser un inversor fundamental... ...y a partir de ahí aplicar mis estrategias... ...y en DeFi... ...si mezclas un poco el fundamental... ...con la experiencia... ...y, y también un poco de análisis técnico, por supuesto... ...pues... ...se pueden diseñar buenas estrategias... ...sobre todo de ingresos pasivos, que sí... ...requieren tu tiempo de investigación y tu tiempo de estar pendiente de la inversión... ...porque esto no, no funciona como la dejas ahí trabajando y te olvidas... ...tienes que estar muy atento a, al proyecto donde lo metes... ...bueno, a muchas cosas... ...pero el trading requiere demasiado tiempo, demasiada dedicación... Y, ...y yo prefiero este tipo de inversión antes que el trading.
0: Hablas muy en pasado sobre todo... ...porque dices cuando salió la BSC... ...cuando solo había dos contratos corriendo en todo Ethereum... Más o menos, para ubicarnos, ¿en qué fechas empezaste con todo esto? ¿Cuándo empezó todo esto?
1: El tema de DeFi. Sí. Eh, el tema de DeFi, pues, empezó en 2020, si no me equivoco, fue el verano de 2020, cuando fue el DeFi Summer de Ethereum. Hmm. Y luego Binance Smart Chain fue en diciembre de 2020, enero de 2021. Y a partir de ahí ya empezaron a salir muchas redes que ya ahora todos trabajamos, como Polygon. Luego también fueron saliendo Solana, Terra, Avalanche, Phantom. Más o menos. Eh, lo que pasaron.
0: Más o menos, ¿cómo, cómo aprendías tú ahí a, a moverte? Porque todo eso, claro, era reciente. Y Ethereum apenas lo puedes tocar por las comisiones de aquel, momento, de aquel entonces. Entonces, cuando sale la Venus sí. como ¿cómo te mueves?
1: A ver, porque ya tenía cierta experiencia de hacer esas pequeñas pruebas en Ethereum y en Tron. Más o menos ahí ya aprendí cómo funcionaba el yield Farming. Y, y ahí ya empecé a aplicar mis estrategias, ¿no? Entonces, más o menos, lo que es... Bueno, también hubo una red que salió ahí que fue como una especie de capa 2 de Ethereum que permitía transacciones muy baratas, fue eh, XDAI, que ahora creo que se llama Gnosis, si no me equivoco. Sí, no sé. Y esa fue la primera que nos permitió aplicar eh, estrategias con comisiones muy baratas. De hecho, entré a, a, a XDAI al principio y ahí ya estuve haciendo pruebas de yield farming. Y claro, cuando salió Binance Smart Chain ya tenía ese bagaje, ¿no? ya sabía cómo funcionaba todo y me aproveché porque fue todo el boom de Cake, de BNB y eso fue una auténtica locura y a partir de ahí pues claro, ya empezaron a salir muchos más proyectos otras redes y fue como empezó todo así ya poco a poco a base de prueba y error pues fui cada vez teniendo más experiencia y cada vez aplicando mejores estrategias y por supuesto ayudó todo el bull run de esa, de esa época no solo conseguíamos una rentabilidad enorme sino que las monedas que utilizábamos pues subieron muchísimo
0: Claro, sigue aprovechando. El y mundo. el
1: tema de. Claro, el tema antes del 2020, ya te digo, estaba metido en contratos inteligentes de Tron, plataformas de ingresos pasivos que realmente eran ponzis. Recuerdo alguna. Bueno, todas esas que hubo de Qualian y todo eso, ahí ya no estuve metido, pero había una que se llamaba Nova Chain, creo, otra se llamaba eh, Arbitraging o algo así. Y nada, ahí estuve metiendo Ethereum, los perdí todos y, y nada, a base de leches aprende uno también.
0: Sí, porque todo eso es prueba y error, literalmente. En aquel momento yo creo que sí, no había sí. ni guías ni nada para, para entrar.
1: Nada, además de aquellas, el contenido, a ver, era en, por eso empecé el canal de YouTube también, porque el contenido que había era muy malo desde mi punto de vista. Me fié de algunos, me dejé llevar, perdí. Y luego seguí informándome y vi que había mucho aprovechado ¿no? en este mundillo. Y por eso decidí crear el canal. De hecho, los primeros vídeos los tengo borrados, pero mis primeros vídeos en el canal eran sobre avisando de ese tipo de estafas que había de contratos, bueno, de contratos de, de, de poncis. Avisaba de, de, de los películas? tipos de poncis que había. Sí, avisaba de todas esas plataformas que eran poncis y mm. que en YouTube, pues ya te imaginas, estaba yendo de youtubers porque había referidos. Claro. Y claro, de primeras pensabas que era algo legítimo, pero no. Y así empezó mi canal un poco para alertar de, de esos problemas que había y, y luego ya pues sí. empezó como un hobby y fue a más y, y ahora ya mm. es algo que me dedico.
0: Lo típico, ¿no? De sale PinguSwap y tú sacas un vídeo diciendo que PinguSwap es una estafa y lo está promocionando en, en los canales más top, pues porque les pagan. No entres en PinguSwap.
1: Sí, de aquellas, de aquellas no creo que les pagasen, era más que todas tenían referidos. El típico Ponzi con referidos Entonces claro, ya solo con las comisiones de referido Les compensaba promocionar y hablar bien de esas plataformas oh. Que al final un Ponzi, pues mira Si sabes dónde te estás metiendo, bien o sea, Pero claro, si, si te lo esconden Y en verdad es un Ponzi puro y duro de claro. Con el dinero que tú metes eh, Pago al anterior, pues claro Y yo, a ver, lo intuía que algo no cuadraba Porque yo buscaba las operaciones del supuesto bot las mostraban, pero claro, eran transacciones que podía poner cualquiera en un Excel, ¿no? Yeah. Y bueno, querías creértelo, confiabas, veías una oportunidad de generar una rentabilidad, pero al final evidentemente todo eso colapsó. Yo creo que DeFi fue un gran avance por, para evitar todo eso, ¿no? Porque antes en cripto estaba lleno de ese tipo de, de estafas y plataformas y no era sano. Ahora con DeFi hay, por supuesto que hay estafas, muchas, pero... Creo que se ha generado una economía y unas finanzas que pueden ser sostenibles, no todas, evidentemente, pero se puede generar un rendimiento real sin necesidad de que todo sea una estafa. Es, es algo que voy
0: Desde tu punto de vista, más o menos un rendimiento real. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Porque cuando alguien oye de DeFi dice, oh, mil por ciento de rendimientos para mis cake en dos días.
1: No, eh, a ver Un rendimiento real desde mi punto de vista Y creo que será lo que se estandarice De aquí a unos años Hay que tener muy en cuenta Que, que si ahora tenemos rentabilidades altas Que ya son muy pequeñas en comparación A cuando empezó todo DeFi eh, Para mí un rendimiento real Orgánico sería entre un 10 Y 15% máximo De cualquier tipo de inversión Anual. Ojo, se puede conseguir más Anual, Anual. Se, puede, se puede conseguir más eh, depende del tipo de rendimiento que pagues. No es lo mismo pagar un rendimiento con las comisiones que genera el protocolo que cuantas más comisiones genera más te va a pagar. Entonces ahí no hay un límite. ¿no? Que un rendimiento que te pague un staking de una moneda. ¿no? Eh, un staking de alguna moneda, pues estamos viendo... A ver, hay muchos tipos de staking y de rendimientos. Evidentemente un 1000% no es sostenible. Pero hay algunos que ahora te están pagando un 30, 40, 50, 60... Y claro, eso no es sostenible a largo plazo. Todo tenderá a... A, estar, o sea, a, a equilibrarse por así decirlo ¿no? eh, yo creo que estamos en una época de aprovechar ya estuvimos en una época en la que se aprovechó muy bien porque yo creo que de aquí a unos años si en verdad hay una ligera adopción de DeFi no creo que se llegue a una adopción total eso es una utopía ahora mismo pero dentro de unos años tendremos que acostumbrarnos a rendimientos no, no bajos porque si los comparas con el sistema tradicional son altos pero para ser DeFi con el riesgo que conlleva meterte en DeFi y, bueno, operar con contratos inteligentes y todo eso pues van a ser rendimientos bajos, por así decirlo y hay que acostumbrarse, no va a quedar otra. Parece. Evidentemente eh, un rendimiento del mil eso no, no se sostiene por ningún lado eh, pero bueno, si juegas bien tus cartas y sabes lo que estás haciendo y te puedes aprovechar y sacar un rendimiento, pues perfecto, aquí al final esto ya lo dije alguna vez, es una jungla y cada uno tiene que mirar por lo suyo evidentemente sin hacer malas prácticas ni aprovecharse de nadie, pero oye si tienes una oportunidad delante de ti, ¿por qué no la vas a aprovechar?
0: Claro, lo bueno que has comentado de las comisiones es que antes, para generar dinero, todos utilizaban los referidos para generar comisiones, pero explica ahora un poquitín la diferencia por qué ahora las comisiones sigue sí son rentables y no ponzi porque aquí es donde a la gente le choca todavía un poquitín en la cabeza…
1: No, a ver, me refiero a las comisiones, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Uniswap. De hecho, es un tema que se está hablando mucho en, en la comunidad de DeFi, sobre todo de habla inglesa, el real Yield, ¿no? Por así decirlo, es como decir el rendimiento real. Porque Uniswap, por ejemplo, ahora te está pagando un rendimiento por la liquidez concentrada, pero todo proviene de las comisiones que genera el swap, es decir, quien haga intercambios está pagando una comisión, esa comisión se reparte a los proveedores de liquidez. Entonces, no te están pagando con un token inflado que necesita de demanda del token para que te puedas seguir pagando ese rendimiento. Entonces, claro, el yield es como decir, mira, este protocolo DeFi genera comisiones por el propio uso del protocolo y esas comisiones se las reparte o a los proveedores de liquidez o a los que hagan staking de su token o, o bueno, quien esté interactuando con el proyecto. ¿no? Entonces, es como una forma de conseguir una rentabilidad orgánica. Eh, ...lo que en el mundo tradicional financiero... ...se lo llevaría un banco... ...te lo estás llevando tú por participar en eso... ¿no? ...por así decirlo... ...antes de las comisiones... ...claro, si, si es un Ponzi... ...las comisiones vienen del siguiente que entra... ...y, y eso no tiene más... <risa> ...o sea, no tiene más... ...y luego el tema de DeFi al principio... ...cuando se pagaban pues esas rentabilidades... ...con K, con lo que fuese, pues sí... Eh, ...eran rentabilidades muy infladas... ...pero es que también había demanda... ¿no? ...entonces si hay demanda de un token... Y, y se sustenta esa rentabilidad pues oye, quien haya entrado a tiempo y se aproveche de la rentabilidad, perfecto es que al final eso funciona así No es ni eso no, no es un ponzi mucha gente di dice, es que que era que un ponzi, como cualquier otro DeFi de ahora, ¿no? pero vamos a ver, ese tema es un poco controvertido, porque al final ponzi es todo en la economía, si nos ponemos así claro. cualquier cosa es un ponzi un banco es un ponzi, el, el sistema de pensiones español es un ponzi Bitcoin es un Ponzi. Entonces, si hay demanda de un token, que te lo están pagando de alguna manera, pues ya está. Si alguien no quiere comprar, es porque lo ha decidido. Para mí eso no es un Ponzi. Un Ponzi es cuando es una plataforma de te ofrezco tanto rendimiento, dame el dinero, y los, o sea, los dueños de esa plataforma están utilizando tu dinero para pagar al, al, al anterior. Eso es un Ponzi puro y duro. Que luego, cómo funcione un proyecto, cómo esté diseñado... Se puede intuir que funciona como un ponzi, puede ser, pero funciona como un ponzi, no es un ponzi. Entonces, claro, yo es que leí muchas veces críticas de decir, oye, es que estás metido en Ponzi's. Para mí no es un ponzi, para mí no lo es. Que, que funciona como un ponzi, sí, pero igual que un banco. Un banco no tiene un 5% de efectivo, no te va a dar todo el dinero. Y el dinero que, que tiene el banco en sus cuentas está por ahí invertido. Entonces, si te pones así, todo es un ponzi. Claro.
0: Es que, bueno, lo
1: mismo pasa con, con Tether, las stablecoins A ver, es que es, es todo tan... Yo por eso no pre pre prefiero no meterme en, en esos temas Yo me dedico a, a investigar, a hacer mis estrategias y ya está No me meto en temas controvertidos ni de dar opiniones Porque cada uno tendrá la suya Puede ser acertada o errónea, pero tampoco me gusta discutir ah, Y veo que se discute mucho en este mundillo y no, no lo... Al final estamos todos en el mismo barco, así que a ver, Las discusiones habría que dejarlas de lado.
0: No te hago esas preguntas para que... O sea, sé si que genera un poquitín de controversia, pero no te lo hago ni para entrar en debate... No, 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 nada, me, no,
1: no, no me entiendas mal. No me entiendas vale, mal vale, que vale, no vale, es vale, contigo. Vale, vale, me refiero a todo en general, lo que se ¿no? suele que hablar de... Mismo. Sí, no siempre, pero digo, son ese tipo de temas que sueles leer y ves a la gente discutiendo sobre ello y... Para mí no tiene sentido, vaya, andar discutiendo.
0: A ver, tampoco... Realmente hay discusiones que yo veo más que discusiones son debates Y creo que es beneficioso Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo Para alguien que no tiene ni idea no Porque alguien que no tiene ni idea Sobre todo para ellos Para ¿vale? alguien intermedio, pues bueno, ya le puedes hacer dudar Pero alguien que no tiene ni idea Que empieza a leer eso ¿no? que empieza a leer sobre PancakeSwap Y él ve simplemente que le dicen Oye, te vamos a pagar un 300% sobre tu rentabilidad Y entonces claro, él dice Oye Espera un poquitín Vamos a leer un poquitín primero ¿Qué es esto? Porque esto es Ponzi Claro, de primeras
1: Sí, no, sí de, primeras, de entonces, primeras entiendo que sí
0: Claro, entonces esos debates Yo creo que para alguien que es novato Le sirven bastante para decir Oye, pues PackageSwap funciona de esta forma Y pues puede que no sea Ponzi O esté considerado como Ponzi Pero funciona de esta forma Y funciona bien Y Uniswap funciona todavía mejor Pues por esto Tú puedes considerarlo Ponzi o no Ya es tu decisión, pero puedes aprovecharte También
1: Sí, a ver, no, evidentemente Debatir siempre es bueno Me refería más a discusiones que voy leyendo por ahí Pero bueno, Gente que que llama no va al caso ¿no? No. Sí, sí, no va al caso No, esto no, no bueno, importa bueno. Eh, A lo que voy, eh, DeFi en sí Pues, a ver Ahora mismo, claro es, es algo difícil DeFi En general, porque es como una utopía ¿No? Eh, también mucha gente se queja de que la palabra descentralización no es correcta ni es real. Y en parte lo entiendo, porque al final, bueno, depende de lo que entiendas por descentralizado, ¿no? Claro, es que hay también que hay mucho en mucho juego. Claro, evidentemente, un proyecto no es 100% descentralizado. Siempre hay alguien que, que es responsable. Me refiero, no, no funciona por arte de magia las cosas, ¿no? Entonces, tú tienes que dar la confianza en esa gente, que normalmente muchas veces son anónimos. Tú tienes que confiar en que esa gente pues, tiene buenas intenciones y no te va a robar. Entonces, claro, hay gente que se queja de que eso no es descentralizado. Entonces, a ver, descentralizado yo creo que solo está Bitcoin aquí. El resto siempre te va a tener alguien detrás. Para mí, descentralización, ¿qué es? Poder hacer cualquier tipo de operación financiera sin restricciones ya sea económica o de país, anónimo, que no tengas que verificar tu identidad, y libre, por así decirlo, ¿no? Es decir, y libre de, de gente, o sea, de entidades que se aprovechen. Que sí, que luego hay proyectos que se van a aprovechar, por supuesto. Me refiero a que en el sistema financiero tradicional lo que se lleva un inversor medio es lo último, son las migas. Es decir, todo se lo reparten entre bancos, fondos de inversión, bueno, las ballenas de verdad, ¿no? Y DeFi nace, pues, para darte como esa libertad, ¿no? De decir, oye, pues yo puedo aprovecharme del sistema participando en él, sin que me manipulen por así decirlo. ¿Qué pasa? Que DeFi, pues, al final también es una utopía. Eh, evidentemente, para que un sistema financiero funcione, pues lamentablemente hace falta centralización, en cierto modo, y también regulación. Porque DeFi ahora mismo, pues sí, hay buenas oportunidades, pero es que también sobre todo en los últimos meses es una auténtica jungla. O sea, lo que hemos vivido con Terra, hackeos a, a puentes, a proyectos, rack pools de proyectos que se suponía que eran fiables, o sea, eh, prácticamente no te puedes fiar de nadie hoy en día en DeFi, y no de solo muy eso. poco.
0: Y no solo eso, sino todas las restricciones que estamos viendo ahora, Aave cancelando cuentas, sí, Tornado Cash… Sí,
1: sí, 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 sí. Eso, eso es algo serio lo que ha pasado con Tornado Cash, Pero también... la verdad, no sé a, qué, a dónde llegará.
0: Antes de todo esto, me parece que Metamask hubo una vez que canceló el acceso desde cuentas de Venezuela No sé si tú has pues, de eso
1: no, no, lo único que escuché referente así a temas más de Metamask la verdad es que no, no tenía constancia de lo que comentas Y creo, bueno, conozco algún venezolano que colabora conmigo en, en Telegram y no me había dicho nada eh, lo que sí había visto alguna vez es, por ejemplo, One Inch, que es un agregador de, de exchange para poder hacer intercambios, que, uh -huh. que había restringido eh, poder, creo que a los estadounidenses, no poder utilizarlo, que si tienes IP de Estados Unidos no podías entrar. Uf. Entonces, claro, esto se supone que es un agregador de exchange descentralizados y ya te están restringiendo, pues, que vayas no a Estados libertad. Unidos. No, no hay libertad. Por eso te digo que al, al final eso tampoco me parece mal del todo, ojo. Porque si queremos una adopción de verdad... ...lamentablemente hace falta un, una centralización y regulación... ...porque la mayoría de inversores de gente no va a utilizar DeFi... En el, ...tal y como está ahora, por mucho que evolucionemos... ...la gente quiere seguridad, ¿no? Aquí realmente estamos, pues la gente que estamos probándolo... ...desde un comienzo, buscando estas oportunidades... ...que las hay y muchas, pero también hay muchísimo riesgo... ...y la mayoría de gente no quiere asumir estos riesgos... ...es algo completamente normal... ...de hecho, creo que leí ayer una estadística de, de usuarios que utilizan Coinbase comparado con usuarios que utilizan Uniswap a día de hoy y es una burrada la diferencia, creo que Uniswap eran 30.000 personas diarias y Coinbase no sé si 100 millones. Digo, para que veas la diferencia, además qué te ofrece Coinbase y qué te ofrece Uniswap, o sea, pues claro, la gente entre falta de falta entre desconocimiento, un poco de miedo, un poco de inseguridad no utiliza DeFi. En parte, ya te digo, lo entiendo perfectamente. Todo habrá que ver cómo evoluciona de aquí a unos años.
0: Y de todas las trabas que pone DeFi también. Porque es que parece que no, porque para nosotros. Bueno, no sé, me imagino que sí. Bueno, para ti también. Para nosotros ya es todo como muy automático, ¿no? Entonces cuando haces un vídeo, lo haces todo como muy mecánico. Y claro, alguien que lo ve se queda flipando. Dice, ¿qué, qué acaba de pasar aquí? De, de un segundo a otro, ha movido tres pantallas y no me he enterado de lo que ha hecho. Un poco la, lo que me comentaban era que la accesibilidad, ¿no? La facilidad de poder enviar fondos. Eh, tener que tenerlos en la wallet Tener que importar el toque para que se vean en la wallet Poder traerlos en un DEX Elegir bien el DEX La seguridad
1: Sí, a ver, evidentemente es algo muy complicado Incluso a mí a veces eh, No es que me cueste Pero hay veces que se me, tengo que mover sí. de un sitio a otro Y me vuelvo un poco loco Buscando las opciones, cómo hacerlo bien se te ha Hay tomado. que tener muchísimas cosas en cuenta eh, claro, nosotros ya como estamos más experimentados Ya lo hacemos todo de una forma más automática Pero entiendo que sí eh, eh, Para la mayoría de gente es muy difícil Ya no solo es que sea difícil, es el, el riesgo El miedo ¿no? a cometer cualquier error Porque el mínimo error pierdes todo Que al final DeFi es, claro tú eres el dueño De tus criptos y como las pierdas, adiós
0: Firmas un contrato mal eh, Porque no sabes leerles y van sí,
1: sí, sí, afuera sí. sí, no, hay mil cosas A tener en cuenta y un mínimo error el simple envío de, de tokens a una red que no es la correcta, que es un error muy habitual, y ya perdiste pues, todo lo que estás enviando. Por eso también, a ver, no, no, hay, no soy muy repetitivo, pero siempre intento hacer hincapié en todos esos detallitos. ¿no? Tengo vídeos exclusivos hablando de esas cosas y en mitad de los vídeos pues, siempre voy, oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero claro, al final son tantas cosas que o estás 10 minutos claro. en todos los vídeos repitiéndolo o... ...o es imposible, lamentablemente pues sí... ...me llegan mensajes de gente que... ...no es que le hayan estafado, pero por un simple error... ...ha perdido, ha perdido suscriptos... ...y a ver... ...es que esto es, es muy nuevo todo... ...y en parte es normal, ¿no? que, que sea de primera es complicado... ...yo creo que es normal... Eh, ...igual dentro de 5 o 10 años... ...miramos para atrás y nos reímos... ...de, de lo que hacíamos, ¿no? De, ...de oye, ¿qué hacía yo con una cartera... ...de un zorrito... ...y entrando en esta página... ...con, un, con una torta... Y un, y un conejo, ¿no? <risa> pero oye, estamos, es así, digo, estamos empezando y claro. es así. Eh, los, los primeros, posiblemente, si juegan bien sus cartas, podrán ganar mucho, pero también, por supuesto, que estamos expuestos a, a muchísimos riesgos. Si, si fuese fácil, pues todo el mundo sería rico, evidentemente.
0: ¿Consideras que todavía DeFi está por explotar y se puede sacar tajada? Para alguien nuevo que diga, me voy a meter a DeFi a ver qué es esto.
1: Hombre, explotar, yo ahora mismo creo que no eh, Ya explotó el año pasado Y hace dos ¿Qué pasa? Que si hay un bull run de todas las criptos Sí, eh, evidentemente Explotará Pero Volver a esa etapa de Saltar de un sitio a otro, buscando Que me paguen aquí un 200, allí un 300 Yo creo que eso se ha terminado Y si vuelve Esa pequeña escala, porque todo eso ya, ya pasó y ahora hay que evolucionar, por así decirlo. Hay que buscar esos proyectos que, que paguen orgánicamente y siempre van a salir nuevos proyectos, nuevas blockchains que se pueden aprovechar. Pero yo creo que DeFi tiene que centrarse más en ser algo más seguro y sostenible que no tanto el querer enriquecerse rápido. Eh, yo creo que debería centrarse en eso y, y creo que es a lo que va a ir de aquí a unos años.
0: Se habló mucho también de DeFi 2.0, también tuvo un pequeño rally alcista ese DeFi 2.0. ¿Tú por dónde crees que está la, la evolución de DeFi a que todo sea un poquitín más orgánico o
1: mejor? Bueno, sobre DeFi 2.0 yo estuve bastante metido. Bueno, bastante metido no porque tampoco es que invirtiese muy fuerte, así que... Hice tutoriales de, del concepto que en principio era novedoso, ¿no? Siempre sí. con pies de plomo, lo dejaba bien claro que yo iba a invertir muy poco hasta que no viese el verdadero resultado, porque sí, de primeras unos APIs tan elevados manejando ellos a liquidez, pues oye, tenía bastantes lagunas, pero a lo mejor sí. salía bien. No salió bien. Hay algún, hay algún DeFi 2.0 que sea que ha evolucionado, ha cambiado un poco la manera de trabajar y ahora está dando buenos resultados. Si no me equivoco, uno de ellos es eh, UMami Finance, creo. No sé si trabaja en Ethereum o en, o en Arbitrum. Era una DeFi 2.0 que ahora ha cambiado un poco el mecanismo, han seguido sacando productos nuevos y ahora es un proyecto que está dando muy buenos resultados. En cuanto a, a, lo, a dónde tiene que ir DeFi, pues un poco a lo que te comentaba, es decir... Buscar esos rendimientos que sean reales y orgánicos, ¿no? No, 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 no centrar todo en tokens inflados, porque al final esto es una guerra de liquidez, no me refiero, el protocolo quiere ganar liquidez y cómo gana liquidez, ofreciéndote su token nativo con un alto, alto rendimiento, pero los proveedores de liquidez nosotros no somos fieles a los proyectos, es decir, que tú me pagas un 100, muy bien, en cuanto tu token cae de precio y me pagas un 50 me voy a ir al, al de al lado que me va a pagar más porque quiere mi liquidez. Así es lo que estábamos haciendo todos, ¿no? Los proveedores de liquidez. Pero eso no es sostenible eh, para los proyectos, porque los proyectos no pueden pagarte indefinidamente una rentabilidad tan alta. No, es, no pueden. No, es matemáticamente imposible. Claro. Se acaba, bueno, porque primero empiezan con una... Eh, los tokens es como el que los tienen en un contrato, ¿no? En una pool. Al principio empiezan repartiendo muchos, pero todo eso va decreciendo con el tiempo. También... Cuanta más liquidez entra al protocolo, menos pueden pagar. Y al final es el problema que tienen las DeFi 1.0. Eh, la mayoría de exchanges pues, están destinados a morir porque no tienen liquidez. Y los que sobreviven son los que más comisiones van a generar. Comisiones reales de los intercambios que te pueden pagar eh, como proveedor de liquidez. Entonces solo van a sobrevivir los, los más grandes y los que más volumen generen. Yo creo que es algo también normal, ¿no? Porque ¿De qué sirve tener a 200 exchanges descentralizados? Hombre, vale que hay muchas redes y cada uno querrá operar una distinta, pero no... Es bueno que haya competencia, pero tampoco es bueno que...
0: La <ríe> no es que sea bueno, es
1: que no es... Sí, no, la competencia siempre es buena. Pero, digo más en torno a los proyectos, no, no creo que puedan sobrevivir 200 exchanges descentralizados. No hay liquidez. Ahora no, a lo mejor en otros años sí, pero ahora no.
0: Y teniendo en cuenta que todos son copias de copias que prácticamente son iguales, Sí, a ver,
1: ese tema también el tema de, es que lo han copiado bueno, a ver tampoco es algo negativo desde mi punto de vista es bueno que un proyecto intente innovar ¿no? y yo creo que más o menos la mayoría que son serios intentan hacerlo a su manera sí. pero que sea una copia todo de Uniswap, que fue el primero Pancake es una copia de Uniswap por ejemplo sí. eh, no es negativo, eh, para mí lo que sería negativo es que copien y no sigan desarrollando, nada más pero que copien el código, de hecho, la liquidez concentrada de Uniswap, de momento, nadie la está aplicando, solo creo que la tiene Orca en Solana, pero es, es de otra manera. Hombre. Porque el código de Uniswap ahora mismo es privado, creo que se libera de aquí a unos meses, cuando se libere ya verás como claro, es que Pancake está, y todos estos van a, van a meterse con la liquidez concentrada es también. Está
0: patentado todo eso, no pueden cogerlo. Es que Uniswap es una empresa... Sí, que sí, se no, pueden, la... ¿eh?
1: pero No, sí que se puede, sí que se puede Lo que pasa es que es como que se ponen un, un tiempo de, de tenerlo privado Pero luego lo van a hacer público mm. Entonces ahí yo entiendo que, que habrá muchos exchanges que, que apliquen la liquidez concentrada también
0: Hombre, seguramente Teniendo en cuenta que ahora mismo es la novedad Y donde está prácticamente la mayoría Quitando los protocolos como Curve o MakerDAO Que son los más top Están en uniswap todos
1: Sí, a ver, también Uniswap cuenta con un, un punto muy a favor y es que al ser el más grande y sobre todo el de Ethereum, pues las comisiones que genera ya le sirve para ser sostenible, eso es algo que tiene ganado. Entonces ahora te vienen otros chains que pone la liquidez concentrada y como no tenga volumen no va, no va a sobrevivir por mucho que la ponga. Entonces claro, ahí los Uniswap, Pancake, los principales de cada blockchain ya lo tienen ganado. Y esos van a sobrevivir porque son los que generan comisiones reales y son los que pueden pagarte los dividendos sin inflar su token. De hecho, Cake pues, tuvo muchos problemas con eso, ahora han cambiado un poco los tokenomics. Eh, también se está cambiando bastante los tokenomics de muchas plataformas DeFi y están haciéndose una especie de... De tokens sintéticos que los holders, aparte de ganar con el staking, pues hacen votaciones, ¿no? Para, para ver qué pools de liquidez se llevan los rendimientos. Esto creo que empezó haciendo lo Cure, ya lo están aplicando ahora otros, como Balancer ahora, y otros tantos. Creo que eso. Sí, ahora también lo está aplicando. Los, los, los B tokens, como se le llama, U V tokens. Y eso también, bueno. Es lo que están haciendo también muchos protocolos DeFi, como para incentivar también a, a darle un poco de usabilidad a su token nativo, que no sea un simple token de gobernanza, que al final la gobernanza pues, The es way. lo que es. Nadie, nadie creo que quiera comprar un token por gobernanza. Sin embargo, esta gobernanza tiene sentido, porque es decir, oye, eres holder y te permito votar para ver qué pool de liquidez y da más rendimiento. Y claro, ahí vienen ballenas que dicen, pues mira, me interesa tener los tokens porque me interesa que mi pool tenga más rendimiento. Entonces esas ballenas... Van a comprar el token nativo de, de la plataforma. Es como se le da una, una utilidad más real que la que tenían muchos tokens nativos hace unos meses.
0: Real y valiosa. Porque sí, valiosa, claro, por supuesto. Que te pide más recompensas en tu pool que nada del resto porque a ti te interesa. Entonces, hombre, lo primero ya, el DEX tiene que incentivarte a entrar porque si ya no te incentiva a entrar, ya ese funcionamiento no te va a servir. Claro, necesitas que la gente tenga demanda de entrar en tu DEX para que alguien te haga decir, oye, pues mira, quiero que todas las recompensas vayan hacia mí. Porque si se están
1: distribuyendo... A nadie... sí. sí, a ver, el problema de eso es que luego entran ya no solo ballenas, entran proyectos que, que se dedican a, a jugar con esos tokens, ¿no? Por ejemplo, en Curve tenemos a Convex Finance, que es lo que hace, básicamente. Eh... Pero bueno, no creo que sea nada negativo para el inversor retail que somos nosotros. Simplemente hay que ir buscando las tendencias, ver dónde se va moviendo todo y aprovechar los rendimientos que haya. Lo que hagan las ballenas, pues oye, mientras no nos afecte negativamente no pasa nada.
0: Tú ahora mismo te estás centrando mucho en el ecosistema de Atom, ¿no? De, bueno, de Cosmos.
1: Sí, eh, bueno, llevo centrado en él ya bastante tiempo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, claro, con, lo que pas con el beer market más lo que pasó con Terra, que arrastró también a todo Cosmos... Porque en Cosmos la moneda estable que se utilizaba era UST... En la mayoría de protocolos... Y eso fue un golpe enorme...
0: Y la mayoría de tutoriales Entonces, están claro. puestos con Anchor... Con UST... Con Luna... Y todavía tienen que cambiar todos los manuales...
1: ¿Te refieres a Cosmos?
0: Sí, me refiero... Hay muchos proyectos dentro de Cosmos... Que si te fijas dentro de tutoriales o manuales que tienen dentro de su propia blockchain... Para explicar su funcionamiento... Utilizan de ejemplo la moneda UST... La moneda de Luna... El proyecto de Anchor. No sé si te has fijado. Pues...
1: No, la verdad que no. no mira, por eh, ejemplo,
0: el de Kujira. ¿Sabes cuál es Kujira?
1: Sí, pues que Kujira, Kujira trabajaba en Terra. O sea, vienen de allí. Claro. Entonces, sí. a lo mejor, ese es, el, ese es el motivo por el que quieren comentar un poco lo que pasó en Terra. Para, como diciendo, por nuestra parte, pues eh, no va a suceder lo mismo. ¿no? Porque van a a su moneda estable también ahora. No Cuyera, entiendo que sí, porque, porque viene de Terra.
0: Claro, bueno, me refiero a que sus manuales enteros todavía no les han cambiado, o sea, siguen estando con esos ejemplos.
1: Vale, a ver, yo creo que es por, porque ahora se está, aún se están desarrollando. De hecho, sobre cullir abre varias veces en el último mes, creo que es un, un proyecto que está haciendo las cosas bien y, y creo que va a tener bastante que decir de aquí a un, a un tiempo. Entiendo que como están ahora desarrollando todo y moviéndose a Cosmos... Pues entiendo que habrá muchos documentos que han cogido de los que tenían de Terra. Y, y por eso
0: claro, que están cambiar. ahí. Vale, vale, sí. Error pero nada, Cosmos,
1: sí. Lo que comentabas de Cosmos, eh, sí. Eh, llevo mucho tiempo... Mucho tiempo no. A ver, llevo desde el año pasado más o menos en... Empecé a hablar de Osmosis cuando salió, pero no... Que fue el verano pasado, en 2021, pero... Empecé a hablar más, más en serio en noviembre de 2021, porque empecé a informarme un poco más de, de lo que era Cosmos, lo que es la blockchain, la, el, el IBC que tienen, también el SDK. O sea, tienen. no voy a ponerme muy técnico ahora, pero creo que es como proyecto cripto de lo mejor que hay. Y lo digo sinceramente: me refiero, a, evidentemente no colaboro con Cosmos, ni me pagan ningún proyecto nada. Simplemente me gusta. ...creo que además tiene una comunidad muy sana de gente... ...es decir, cada vez que invierto en algún proyecto... ...entro a las comunidades, ya sea Discord, eh, Telegram... ...y la de Cosmos me parece de las más serias, ¿no? de, de inversores serios... ...por así decirlo, y no solo eso, es la interoperabilidad... ...que también no hablamos de ella, pero en DeFi creo que es algo necesario... ...lo que ofrecen Polkadot y, y Cosmos, es decir... ...poder moverte de un sitio a otro sin andar con bridges... ...sin andar con tokens sintéticos sin marearte, básicamente. Es decir, tú tienes una wallet, dentro de tu misma wallet tienes varias, varias blockchains y te vas moviendo de una a otra, moviendo los tokens de forma sencilla. Eh, creo que eso es el futuro.
0: ¿Opinión de Polkadot versus Cosmos?
1: Bueno, creo que es un tema que se suele discutir y yo no, veo, yo no veo una rivalidad, realmente. Los dos me parecen dos proyectazos. Ahora mismo, en el punto actual, me gusta más Cosmos eh, porque... Tienen bastante más usabilidad... En el momento actual... Y, y usé las dos redes... Polkadot lo usé bastante... Pero Polkadot... Es cierto que... Tiene gente muy influyente detrás... Y mucho desarrollo... Pero de momento... Mmm, poco... Es un poco ahí. caótico... Poco un, un poco ahí. caótico... Desde mi punto de vista... Sí... Además de que tiene poco... Es decir... Los proyectos que han salido... Akala... Moonbeam... Creo que fue el que más... Se acercó... A lo que estamos acostumbrados... Porque sacó la red EVM... Sí... Pero Akala sin hablar ya lo que pasó con su moneda estable hace unos días, es que no, no hay mucho ahí donde rascar, y Astar también se lanzó su red, pero fracaso. yo creo que les afectó demasiado el... no, fracaso el, tampoco el porque, market. sí, eso yo creo que les afectó demasiado el beer market mm. y también que hubo demasiado hype con las parachains hubo demasiado hype, yo me lo comí también, por supuesto lo reconozco ¿Quién no? ¿esto quiere decir que son malos proyectos? yo creo que no, simplemente que necesitan tiempo y que tuvieron mala suerte con el beer Market dicho esto comparando Cosmos con Polkadot cada una tiene diferencias no podríamos decir que Polkadot la red puede que sea más segura que, que la de Cosmos por cómo está diseñada pero en cuanto a usabilidad en cuanto a user friendly para la gente en cuanto a proyectos que puedan lanzar su propia red porque ahora mismo un proyecto si quiere puede lanzarse en Cosmos en poco tiempo y de hecho lo están haciendo Kujira que lo comentaste es uno de ellos pero ojo eh, DYDX que es el exchange descentralizado de, de perpetuos de trading con apalancamiento más grande de Ethereum que mueve bueno millones al día se va a mover a Cosmos es decir va a abandonar Ethereum va a ah, dejar no, de ser no, no. un proyecto va a abandonar Ethereum va a dejar de ser un proyecto que trabaja en la red de Ethereum para pasar a ser una blockchain en Cosmos porque Cosmos lo que te permite es que tú seas una blockchain, no un proyecto, ¿no? Y además que estés interconectada con el resto de Correcto. blockchains de Cosmos. Claro. Y DYDX de de lo está haciendo ahora. De hecho, yo creo que en poco tiempo ya lo van a tener operativo. se o sea, se, se Cosmos. Y creo que esto puede crear un precedente. Es decir, que muchos proyectos digan, oye, pues mira, sí. No quiero ser un simple proyecto DeFi. Quiero ser una blockchain con mi claro. propio token, mis okay. propias transacciones y manejarlo yo. Pues yo creo que Cosmos te da esa posibilidad ¿Qué pasa con Polkadot? Que para poder salir en la parachain y estar operativo requiere mucho más que lo que, te, que Cosmos. ¿no? Cosmos tiene un lenguaje eh, que te permite en poco tiempo tener tu blockchain operativa y tener los variadores operativos. Polkadot de momento me parece que eso lo tiene bastante complicado y por eso creo que van tan lentos a largo plazo, pues oye, quizás cambie mi opinión de aquí a unos años, pero para mí de momento, me gusta más Cosmos, no pero para mí no es una rivalidad, no digo que una sea mejor que la otra, a mí ahora mismo es la que más me gusta, entre las dos eso no quita que Polkadot me siga pareciendo un, un proyecto con futuro, que de momento pues entre la mala suerte y entre que no digo resultados esperados pues, claro, a mí me decepciona un poco, por así decirlo pero vaya, que mis Polkadot que tengo ahí, pues no me importa, los tengo a largo plazo y, y ya está los con...
0: Hombre, ya sabíamos Lo que
1: iba a pasar con, con ellos alto, reconozco, estoy en en Sí, no esperaba una caída tan fuerte o, o incluso esperaba que las parachains Me diesen un mejor rendimiento, la verdad
0: Eso yo creo que, eh, que es lo que pero esperábamos
1: no, todos No ha sido Claro, porque en, en Kusama lo habían dado Entonces claro. decíamos, oye, si, si Kusama lo dio Volkado tiene que dar más es que pues es, mejor. Y no, pero pues no eh, no, no pasó eso y bueno, pues oye, hay inversiones que salen mejor y peor, ya está, simplemente eh, diversificar, como siempre digo, si sale mal, pues salió mal. ¿Qué pasa? Que Polkadot también hay que ser pacientes, es decir, es un proyecto que viene de muchos años de desarrollo y yo ahora creo que están un poquito en, en, en pañales, por así decirlo, yeah. todo. Entonces, demos de démosle tiempo, demos de tiempo y a ver qué pasa.
0: Oye, le como última pregunta del podcast que la verdad que se me ha hecho bastante rápido. Siempre lo digo, pero es que, joder. En serio, que llevamos 40 sí, a mí minutos. También, la ni me, 40 ni me minutos el y, y no lo parece. Como última pregunta sí. ya para finalizar, eh, ¿en qué tienes ahora mismo el ojo puesto?
1: Uf, pues en muchas cosas, si sí te soy sincero. <risa> eh, me lo imaginaba. no, es que además, eh, de esto no hablamos cuando te comenté en el canal, pero es que yo estoy... Aunque no esté delante del ordenador, estoy todo el día dando vueltas a la cabeza. Todo el día. Y me cuesta muchísimo desconectar. Te entiendo. Eh, porque siempre estoy pensando en, en qué voy a hacer, qué, qué proyecto hay ahí, dónde cómo tengo las inversiones. A ver, a veces es complicado de llevar porque tengo muchísimas inversiones abiertas, muy diversificadas, en mil redes. Entonces, para mí eso es a veces complicado manejarlo mentalmente, por así decirlo. Pero bueno, ya he conseguido hace tiempo astraerme de todo eso eh, creo que manejo muy bien lo que es el, el control emocional en las inversiones, de hecho tengo bastante bagaje en, en tema de invertir, llevo muchos años, no solo en criptos y eso me ayuda bastante, entonces a lo que íbamos, eh, dedico mucho tiempo a investigar. investigar, de hecho lo que enseño en el canal de Youtube es un 10% de lo que encuentro, solo enseño lo que considero que vale la pena hay otras cosas que pueden valer la pena pero no las comparto porque no, no tengo bueno. esa no seguridad ¿no? pero decir intento compartir lo mejor que me encuentro porque al final eh, la clave para crecer en, en Youtube o para seguir ahí al pie del cañón es que la gente confíe en ti ¿y cómo confían en ti? pues si ven que das buenos consejos o bueno, el tema de no doy consejos de inversión todo eso ya me canso un poco, ya de hecho llevo yo creo que un año sin hicieron los vídeos porque creo que aquí todos somos mayorcitos, sabemos dónde estamos y, y yo te enseño lo que hago y tú eres libre de hacerlo. Entonces, eh, si ven que das buenos consejos, si ven que eres honesto y si ven que además eh, consigues anticiparte a esas oportunidades, la gente va a confiar en ti. Y al final es, es el único, la única manera de mantener una comunidad fiel y, y estoy contento porque considero que, que tengo una comunidad muy, muy buena y muy fiel. Que de hecho, la mayoría de gente que me sigue viendo ahora es la gente que ya estaba en el bullrun. Eh, de hecho, a ti te pasará también en tus estadísticas que sí. muy poca gente nueva está entrando en cripto. Lo de, y de, de hecho, mira, hay gente que busca en YouTube, en, en Google, eh, para estadísticas, ¿no? De cuánta gente está buscando Bitcoin en Google. Ah, sí. Pero, pero si miras el gráfico de, de un influencer, bueno, que yo no me he conseguido influencer, pero.
0: De un creador de contenido. A lo que es el,
1: el caso. Es que yo no yo no me considero youtuber, si te soy sincero. Es decir, empecé esto por un hobby... Pero eres creador
0: de contenido, tío. Creas contenido. Sí, sí.
1: Soy creador de contenido, pero no me siento identificado con... Con ser un influencer, así. Simplemente creo contenido cripto. Si en algún momento se acaba, no voy a seguir haciendo vídeos ni dedicarme a... Bueno, la gente ya verás. A lo mejor sí. Al final te gusta. A lo mejor sí, pero bueno... Sí, a ver, también Sí, porque ¿eh? ¿Cuánto no tiempo le
0: dedicas a un vídeo para hacerlo?
1: Hombre, depende eh, El tiempo de investigación que hay detrás no, es, no, no, no lo puedo contabilizar Porque son horas que yo me paso en un ordenador vale, ¿sin Haciendo contarle? mis pruebas y sacando conclusiones ¿Y sin contarle? A ver, eh, yo tengo un editor Que ya me llevo con él un tiempo Y ah, me edita los ah, vídeos y no hace las miniaturas Entonces, ah, lo que es grabarlo en sí Pues puedo estar Depende eh, una o dos horas Bueno, para grabar pero, un vídeo de, de 20 minutos
0: eh, pero ya es una hora que le dedicas de tu tiempo eh, que antes seguro que dirías que no se lo dedicarías nunca y ahora mira entre una hora y dos y eso porque tienes un bueno, editor bueno antes
1: dedicaba muchas más ¿eh? <risa> sí sí no claro, ah, antes dedicaba muchas más claro antes grababa editaba hacía la mini te lo subía a youtube claro eso a ver al final a medida que fui creciendo lo vi necesario porque todo eso que tiempo que perdía en editar pensar la mini, hacerla, subirlo, son horas que pierdo de, de poder investigar otras cosas, ¿no? Entonces es tiempo que gano para seguir trabajando en lo que de verdad se me da bien, que es investigar y aplicar, tal, no, no editar un vídeo. Entonces, eso para mí fue necesario en un momento. Y, y nada, me comentabas que en donde estoy ahora centrado, pues te podría decir muchas cosas, pero.
0: Venga, dispara Irem,
1: Iremos iré mostrándolas en los vídeos vale. porque tampoco quiero lanzar pronósticos y, y luego que sean un desastre
0: Tengo una pregunta, ¿conoces Aptos, la nueva blockchain?
1: Sí, a ver, te lo podía comentar, conozco a Aptos y a Sui. de hecho eh, llevo ya un tiempo investigándolas y tengo pensado hacer un vídeo sobre ellas dos Muy bien. Lo que pasa es que estoy esperando, estoy esperando un poco A ver si hay noticias ya de cuándo van a lanzar los tokens Para dar una noticia un poco más ¿no? Que no sea simplemente Bueno, estas dos blockchains y es, os esperáis Sí que es cierto que ahora mismo sí que hay testnets Que a lo mejor te llevas un iDrop Pero sí son dos redes que pretendo hacer un vídeo Y cuando salgan seguramente las trataré Creo que ahora mismo hay demasiada competencia Pero claro, viniendo de donde vienen y, y, y con los inversores que tienen detrás, lo lógico es que vaya bien. También mucho ojo, con todos esos inversores que hay detrás, pues te van a dumpear los tokens a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Te digo una cosa, si quieres ganar 500 aptos para tu nuevo vídeo, mañana 19 de agosto empieza la red de prueba incentivada.
1: Sí, pero creo que tienes que crear un nodo, ¿no? O... Bueno, a tengo hay que te hacer digo, un nodo. Tengo que empezar a verlo. Sí, yo, yo me estoy informando. Eh, están pagando, a ver, hay dos opciones. Se, se especula con que si tú ahora mismo utilizas la red, es decir, te bajas la wallet y te atuas con el exchange y protocolo de lending que tienen, es decir, te dan monedas de, de test, ¿no? Entonces sí. tú vas haciendo pruebas y se dice que a lo mejor recibes un iDrop. No lo dudo y si lo recibes va a ser muy poco. Pero luego sí que hay un programa que es de hacer actividades. Y creo que eso de 500 aptos es por crear un nodo. Mm. Que no creo que tenga mucho... Me refiero, con ver un tutorial se puede hacer fácilmente y contratar un servidor. Pero yo no tengo tiempo ahora para meterme en eso y para ganar 500 monedas que al final no sé cuánto van a valer.
0: Pero sí que tienes un nodo. Para hacer un vídeo a la gente... Vemos, ¿no?
1: Sí, pero eso es distinto. Eso es un ah, nodo que no lo llevo yo, me lo lleva una empresa especializada y, y ah, vale. yo es colaboro. O sea, claro, es, es distinto. Esto es más... Hacerlo por tu cuenta y es es una testnet, no es un nodo para ser un verdadero variador de la red. Entonces, para mí personalmente, lo que es el beneficio que me puede dar eso, en comparación al tiempo que le tengo que dedicar, no vale la pena. A lo mejor, si fuese sencillo para enseñarle a la gente en un vídeo, pues me lo planteé, porque puede ser que a muchos le interesen. Y al final, el contenido me gusta subirlo, sobre todo, pues, qué interese, ¿no? Es decir, bueno, como a todos, evidentemente, pero si encuentro algo así distinto o que veo que puede interesar a la gente pues es cuando me lanzo a, a hacer el vídeo personalmente para mí no, no me compensa el tiempo que me puede dedicar a hacer eso con, con la posible recompensa pues nada, pero sí te... las tenían radar a la, las tenían rodar las dos y creo que
0: Muy bien.
1: de aquí a un tiempo a 2022 finales y 23 pueden dar mucho calor esas dos
0: bueno ya veremos lo dejamos todo en manos del tiempo así que pues nada sí. Muchas gracias por pasarte, ¿eh? de verdad. Eres un auténtico crack. No, de a ti, hombre. Así que, bueno, no lo has dicho en el, en el podcast, pero ya lo digo yo. Es su primer podcast y yo estoy muy agradecido de que, que sí. el podcast de Vlog sea el <ríe> primero en traer a Tole, a la mejor, la estrategia cripto aquí, tío. Es que eres un crack, directamente. Bueno,
1: un placer, un placer. <ríe> Muchas gracias por tus palabras. <ríe>
0: Nada, hombre, ya nos vemos por ahí, ¿vale?
1: Muy bien, Venga, buenas, un abrazo gracias. Y, un y gracias a todos los, los que estén aquí escuchando el, el podcast.